0: Marc Danval, je suis très heureux de, de vous rencontrer, même si c'est par le biais de ces écrans interposés, ou plutôt de vous revoir parce que nous nous sommes déjà rencontrés, mais c'est la première fois que nous nous voyons pour une interview à propos d'un livre que vous publiez et euh, c'est certainement la première fois à propos d'un recueil de poèmes, puisque en découvrant parution de « Pittoresque de la fuite », je me suis rendu compte à ce moment-là que vous étiez aussi un, un poète dans le sens littéral du terme. Je savais que vous étiez déjà un poète de, des ondes radiophoniques et un poète du, du commentaire musical et, de, et du partage de l'amour de la musique que vous avez. Mais là, on découvre euh, euh, un, 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 recueil, un recueil de poésie en deux, en deux éléments. Le premier est « Pittoresque de la futilité » qui sont des poèmes récents, et un deuxième volet de ce, de ce livre, la réédition de « Parmi moi seul », avec une préface de Robert Goffin, qui est un recueil que vous avez publié en 1984, si je ne m'abuse, mais je n'ai oui. pas vérifié mes dates. Alors, euh, ma, ma, ma première question, euh, Marc c'est toujours très difficile, évidemment, de parler d'un recueil d'un livre de manière générale et d'un recueil de poésie encore plus à des tiers qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement lu et qui ne connaissent pas nécessairement le livre alors si vous voulez bien je vais lire un, un quelques vers du dernier poème de ce recueil euh, dont le titre est le nom de la ville d'Ostende et ensuite je me permettrai de vous poser quelques questions sur le, je dirais presque une sorte de masterclass de la poésie de Marc Danval alors voici les premiers vers de Ostende. « Au baccarat des souvenirs poignardés, je reste souverain de mes désespérances, dans ce port aux voiles isocèles, les avenues veuves de Villa Rococo, maintes au kiosque vert d'un baron fantôme, la gare paquebot de fumée bleue et la cathédrale posée par un défi de dentelière, avec ses lueurs d'hôpital en détresse » là où le sable suinte un sang de sel, près des toits impassibles aux normes décapitées. » Alors, en, 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 lisant, en lisant ces vers, j'essaye que celui qui nous écoute, celle qui nous écoute, euh, puisse se rendre compte de l'espèce la, de, la de, de musicalité et de, et de, 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 de lumière qui, qui apparaît à travers la manière dont, dont vous écrivez, de, de votre manière d'écrire, Goffin, Robert Goffin écrivait que votre inspiration prend sa source de deux rives brûlantes, l'amour et le jazz. Alors, première question, Marc Danval, poète, quelles sont les sources d'inspiration qui vous conduisent, d'après vous
1: Mais, euh, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'écrivait Robert Goffin, qui me connaissait bien, et, euh, et qui sont euh, en premier lieu l'Amour et puis le jazz aussi qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 9 ans, et je vais en avoir 84, donc j'ai eu le temps de, de pouvoir écouter de la musique et, et de la commenter. Pardon, je...
0: Voilà. voilà. <rire> Euh, donc, donc, donc l'amour et, et le jazz donc ce sont deux éléments qui, qui vous inspirent et que l'on sent euh, dans, dans, certains, dans certains des poèmes avec peut-être plus de, de force que dans d'autres peut-être que dans Ostend on sent moins euh, ces deux sources-là mais dans d'autres poèmes on sent vraiment un, une, une, une sorte de, de, de goût de l'amour mais aussi de la sensualité ce sont des poèmes éminemment sensuels que vous nous proposez là. tout à fait,
1: oui c'est vrai mais il y a, a un autre, euh,
0: euh, ce qui m'inspire
1: beaucoup, c'est les villes, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, c'est Paris ou, ou les villes euh, de la mer. Comme vous venez de parler d'Ostang, oui, c'est vrai, j'aime bien Ostang, je préfère Knopf, enfin bon, euh, on ne va pas commencer à faire de la géographie.
0: <rire> Donc vous citez aussi Maria Kerk dans un des poèmes, si je me souviens bien.
1: Oui, 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 tout à fait, parce que, c'est le jour où, avec euh, ma compagne, on avait été sur la tombe de James Sansaure, auquel je fais allusion discrètement dans ce poème, d'ailleurs. Absolument. Le grand fantôme,
0: c'est lui. Absolument. Mais il y a, il, il y a beaucoup de... On, 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 en fait, je dois, je dois vous avouer que j'ai lu l'ensemble du recueil en oui. étant aidé très régulièrement par, pour... Ma, pour pour apaiser ma curiosité, en allant régulièrement sur euh, sur Internet et sur Google. Et donc, par exemple, euh, la saga de Chet Baker que vous publiez, enfin, qui est un des longs poèmes de la deuxième partie de ce recueil, oui. que je l'ai lu en écoutant euh, sur Internet du Chet Baker. Et je me suis dit, dans le fond, peut-être que, euh, même si, si vous connaissez par cœur tous ces morceaux de, de musique, peut-être que la musique accompagne l'écriture de Marine D'Amban.
1: Euh, non, je l'écris très rarement en écoutant de la musique, mais euh, comme je suis passionné de jazz, j'ai connu pratiquement tous les grands jazzmen, et certains sont devenus des amis, ce qui est le cas de Chet Baker, euh, que j'ai très souvent rencontré. On avait une amitié très solide, on s'est vu en Amérique, on s'est vu en Europe, et son destin... C'était un merveilleux musicien qui a fait une carrière fabuleuse, mais enfin avec un destin tragique qui était dû à, à son addiction à la drogue. Et bon, euh, les seules choses que je lui ai refusées, c'est quand il voulait que je partage sa seringue, ce, ce qui m'épouvantait, et je l'envoyais balader, évidemment. Sur quoi j'avais beaucoup d'amitié et une admiration sans bande. Pour moi, c'était le numéro un de la trompette moderne avant Miles Davis je sais que je vais choquer en disant ça mais ça m'est égal
0: alors la saga de Chet Becker vous le dédiez à la mémoire de Denise et Jean-Pierre Gebler qui est aussi un trompettiste un musicien
1: c'était un saxophoniste et c'était mon meilleur ami
0: et alors je vous écoute
1: non, lui et sa femme sont malheureusement morts tous les deux
0: et alors le fait d'associer le nom de Chet Becker, le nom de Jean-Pierre Gebler à, à, à ce poème, qui est une, qui est une sorte d'exploration de l'univers musical de Chet Becker par la, par la poésie, euh, qu'est-ce qu que ça vous apporte en plus à la, à la compréhension de la musique de Chet Becker
1: Mais c'est tout simplement parce que ce, ce poème, euh, Jean-Pierre Gebler, à ses tout débuts, a joué avec Chet Baker. Il était aussi très, très ami avec lui. Et euh, j'ai écrit ce poème à Knock euh, quand j'étais invité chez, chez Denise et Jean-Pierre Guébert et que Chet Baker allait venir. Comme ça, on s'est dit, on va lui on va lire le poème auquel il n'a rien compris parce qu'il ne parlait pas français. Mais enfin, il était très ému. Et puis, il a demandé à à sa petite amie qui connaissait le français de l'y traduire. Et puis il m'a dit qu'il avait trouvé ça épatant, euh, je ne sais pas si, si vraiment il a, il a, il a saisi là, euh, tout le poème. Enfin bon, ce n'était pas le but, le but était de, de retracer un peu ce, sa vie d'une manière poétique et pas, euh, pas d'une manière euh, pragmatique. Quoi.
0: Euh, dans, dans, ce, dans ce recueil, il y a euh, à peu près euh, euh, il y a 80, plus de 80 pages, donc euh, plus ou moins 70, euh, 70 poèmes. Euh, est-ce que c'est toute votre production qui est là ou est-ce que vous écrivez régulièrement euh, des poèmes sur des petits bouts de papier euh, entre...
1: je, je prends des notes très souvent, mais finalement, euh, j'ai écrit des biographies, des des histoires de ceci, de cela, mais j'ai écrit très peu de poésie car je trouve qu'il euh, faut avoir une inspiratrice que j'ai eue à un certain moment de ma vie ou bien il faut être inspiré, ce qui n'arrive pas tout le temps. Je me moquais beaucoup de, de poètes à qui je téléphonais qui me disaient « Oui, demain, c'est le week-end, je vais écrire deux beaux poèmes. » Ils disaient d'avance que c'était beau et, et puis, euh, étant euh, enfant, euh, mes parents étaient très amis avec Maurice Carême, dont je n'aime pas du tout la poésie, mais ça m'embêtait d'aller chez lui, sauf parce qu'il y avait un perroquet. Et, ça et le perroquet disait ses poèmes, ce qui était un peu rasoir, mais je détestais ça parce qu'il voulait toujours que je joue avec ma mère à quatre mains au piano le guet, d'amoureur de, de, de Schubert, ce qui m'embêtait épouvantablement. Et, et qui, est, qui est un morceau très pompier. Enfin bref. Et alors, euh, je, je voyais Maurice de temps en temps parce que finalement c'était un bien brave homme. Et il revenait d'une promenade et il disait à sa femme Caprine :« J'en ai écrit deux. Donc j'en ai fait deux pire. Oui. Alors bon, je comprenais pas très bien. Hein. Et puis il y avait ce côté commerçant aussi. Il se mettait en euh, au bout de l'escalier, à l'innovation, parce que c'est là qu'il y avait plus de monde qui passait. Ça me dépassait totalement, enfin
0: bon. Oui, ce n'est pas, euh, pas du tout le, le, le type d'inspiration, ni d'ailleurs même le, le type de poésie euh, que, que l'on peut, peut trouver chez vous et chez Maurice Carême. Euh, en, en, en vous lisant, j'ai évidemment pensé, comme, comme d'ailleurs Paul Vendrome le disait dans, dans l'article critique qui, qui suit oui. le volume, j'ai évidemment pensé à Sandrin. Euh, mais j'ai aussi pensé à, euh, euh, et son, son nom son m'échappe nom maintenant, j'ai pensé à Sandra, à Léo Ferré et à Bachung. Et Léo Ferré notamment dans La mémoire et la mer, c'est-à-dire dans, dans ses poèmes où euh, euh, finalement ce sont des poèmes presque abstraits, où il y a une sorte de musicalité qui transporte oui. davantage que le sens.
1: Mais euh, vous savez, euh, Sandra, oui, mais Bachung et Ferré absolument pas. Je ne les écoute jamais et je n'écoute que de la musique classique et du jazz. Donc, ah, mais, je euh, mais je programme beaucoup de chansons parce que euh, sans quoi ça ne marcherait pas, mais ce n'est pas un domaine qui, ah. qui m'attire.
0: Je, je pensais à Léo Ferré comme poète et pas, et pas nécessairement comme, comme chanteur, mais notamment. Oui, un
1: homme de, de talent, mais qui ne m'a jamais séduit d'une manière très certaine
0: alors je vais lire encore un, 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 un extrait d'un poème qui est un de ceux qui m'a le plus touché qui est dans la deuxième partie et où euh...
1: tu dans la deuxième partie donc vous n'avez pas aimé la première. Alors, <rire> la
0: première la première je vais y revenir plus, plus, plus tard mais non oui. Oui, d'accord. Non, alors, je, euh, ici, ici, ce n'est pas une question d'aimer, je n'ai pas été aussi touché par le, chacun des poèmes que par certains autres. Et là, je oui, oui, c'est normal. Un, oui. Chacun lit et, et, trouve, et trouve finalement dans la poésie euh, des, des échos du, 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 du moment de la lecture euh,
1: Tout à fait. Oui. Alors,
0: c'était Tombeau d'Alexandra, dont je voulais lire un, un, oui, un, oui. un grand extrait euh, à la mémoire de la comédienne Alexandra Miha'un. Euh, c'était un superbe aujourd'hui, d'odeur de mauve et de métro, un petit matin à couleur de framboise, à l'aube en fleurs de givre, des wagons somnambules traversaient la tirache, un peu de ton parfum flottait en contrepoint lorsque j'ai vu ton nom de paprika, aller à la une d'un quotidien. Alors, c'est le, 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 à la fois un poème narratif et c'est en même temps un, un poème qui peut, qui peut nous faire rêver à partir des, du choix des mots, à partir du choix de cette manière de raconter. C'est un
1: poème qui est né d'un choc. J'étais dans, dans le train de Paris et quelqu'un a ouvert le soir et en première page, j'ai vu... Euh, la comédienne Alexandra Miel trouvée morte et j'ai failli arracher le journal euh, au brave homme qui était en face de moi et ça m'a fait un choc émotionnel épouvantable. elle était morte non pas par suicide mais par accident euh, dans son bain et il euh, m'a fallu plusieurs journées pour m'en remettre parce que j'aimais beaucoup.
0: Alors, on va venir maintenant à la première partie. Et là, euh, euh, à nouveau, un, un des poèmes qui m'a... Il y a deux poèmes qui énormément touché à des titres divers. Le premier oui. est « Cerise marquise » dont je lis les derniers vers. « Cerise à l'œil magique de radio d'autrefois, bijoutière de nos nuits au réveil d'ouragan, elle retrouve le fil perdu d'une eau de vie souterraine, alanguie au fond d'un gouffre peuplé de roses funèbres, couleur du vin d'épineuil, semblable au haut ou sous la neige. Alors, comment vient un, un poème comme celui-là qui débute par nat « Visage satiné aux nattes de tziganes ?» J'ai l'impression qu'on retrouvait dans ce poème plusieurs des, des, une partie importante de l'imagerie à laquelle vous faites appel. Oui,
1: c'est tout à fait vrai. Et c'est un poème que j'ai écrit dans maintenant le nom du, de, de la ville ne me vient pas, peut-être que je le cite d'ailleurs
0: dans, dans le poème. Vous citez Guernessé, mais c'était la marie de Guernessé, mais vous ne citez pas de ville dans nuit ci en tout cas.
1: Ah bon, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un endroit absolument magique, c'est une petite ville avec une montagne et un château tout en haut. Euh, comment ça s'appelle encore
0: ça finit par... Castel nous, nous, Castelnou, oui. pardon, voilà. Sur, oui. sur, sur les trois amants catalysés de son souffle d'azur et de Castelnou. Oui, oui, oui.
1: C'est Castelnou, et c'est dans les Pyrénées-Orientales, et, et c'est un lieu que j'aimais beaucoup, qui est, qui est absolument fleuri, et j'adore la botanique. Et, euh, et là, j'ai rencontré une femme absolument euh, étonnante et très libre et, et passionnante. Et donc, euh, ce poème m'est venu quelques jours plus tard parce que je, je séjournais euh, régulièrement non loin de Castelnou, qui était euh, serré qui était le, la ville-refuge de Picasso euh, quand Franco a pris le pouvoir. Mais je n'ai pas connu Picasso, malheureusement. Ah, ah oui, <rire> Mais, oui. Il, il nous je a connu tout qui a habité là-bas. Ah. C'est déjà ça. Oui, oui. oui, oui. Un,
0: un, un autre poème où, 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 où là, on retrouve aussi, je pense, une, une, une série de, de thématiques, notamment les villes, mais aussi le train, aussi la fascination pour la, la beauté féminine et la sensualité féminine, c'est le poème intitulé « Samira euh, ». Ah un... oui, oui magnifique, inconnue des grands taxis nocturnes, la belle arabe du train de stand, à au fond de l'aube, mauresque aux chevilles chargées de bracelets, fille de suie et d'argile rousse, maghrébine, altière et rieuse, toison de crin, grenade ouverte, flanc de cils, samira accroupie telle un scribe des nous les heures déchirées, au harnais du désir touffu, caressé d'algues glauques et de brouillards bistres, jadis aux Normandies, « Rue du Berger ». Alors là, oui. vous allez nous raconter ce poème.
1: Oui, oui. Euh, le, le Normandie était un hôtel de passe, rue du Berger, que tout le monde connaissait. Et, et Samira était une fille d'une troublante beauté, et qui était une prostituée que j'avais rencontrée à rue la trois d'or. Et, et bon, euh, elle m'a beaucoup plu et puis on, on s'est vu plusieurs fois, et puis s'est installée une sorte de complicité qui, qui ressemblait quand même très fort à l'amour. Je ne dis pas que c'était un amour fou, mais presque. Donc c'est un souvenir qui m'est resté, et avec beaucoup de tendresse et de, et de passion.
0: Et, et alors, lorsque, si vous vous souvenez du moment où vous avez écrit ce poème, alors c'était dans, dans, euh, dans quel environnement Vous étiez chez vous, à votre bureau Je fais. La plupart du temps, je
1: suis chez moi, à mon bureau, oui. Et, et généralement, euh, j'écrivais, écri, j'ai remarqué ça beaucoup plus à Paris. Parce que là-bas, on me laissait la paix, je n'avais pas le téléphone qui sonnait tout le temps. Et et j'allais dans un bistrot, et parfois ça me venait comme ça, et, et voilà, puis je prenais des notes, et puis je corrigeais après. Mais je corrige très peu, j'aime je, je, bien écrire d'un coup sans rature
0: comme une improvisation de jazz, alors. Tout à fait, exactement, oui, oui.
1: J ai, j ai, j ai, comme j'ai fait du jazz, je, je suis resté un, un jazzman de l'écriture, quoi. Donc j'improvise beaucoup.
0: Alors, un autre, un autre poème que, que j'aimerais que nous évoquions et qui, qui est celui qui est peut-être le, le plus proche de l'univers que l'on connaît de vous, Marc Danval, c'est-à-dire oui. le passionné de jazz, c'est « Magie » du 78 tours ou du 78 tours pour les Belges oui. euh, que vous avez écrit euh, et aux chères mémoires de Jean-Christophe Aberti que l'on connaît et de Yvan fressard Qui est Yvan, Frésard
1: Yvan était un un collectionneur euh, qui, a, qui avait des, une connaissance du répertoire, de tous les répertoires, qui était tout à fait étonnant, qu'il avait une collection inouïe. Et c'est Jean-Christophe Averti qui m'en avait parlé, il m'avait dit, « Tu sais, quand j'ai besoin d'un disque, je demande à Yvan Frézard, qui habite à voir, et tout ça, et puis, je suis entré en contact avec lui, on est devenus amis. Et effectivement, quand j'avais une interrogation, je l'appelais, il répondait à tout. Sans faire de cinéma, parce que les gens qu'il répondait à tout. Puis, ils vont voir sur Wikipédia, où il y a plein d'erreurs d'ailleurs, et puis ils disent, voilà, j'ai trouvé. Mais non, là, c'était une connaissance encyclopédique de, de la musique. Classique jazz, variété.
0: En, en tout cas, je, je n'ai pas trouvé son nom euh, sur Google en faisant des recherches. Euh, Yvan Frézard, mais vous voyez, ça me donne l'occasion de vous poser la question qui est Yvan Frézard et d'en oui, faire grand, parler de cette manière-là
1: C'était le, enfin, il est mort maintenant, mais c'était à l'époque le plus grand collectionneur belge de disques, sans aucun doute.
0: Alors, on reviendra aux collections de disques après, mais j'aimerais peut-être euh, lire aussi quelques, quelques vers du, de Magie du 78 Tours pour qu'après vous me disiez comment, comment vous l'avez composé. Sur la cire noire au sillon chanteur, collée au son, les étiquettes multicolores racontent les artisans de la troisième oreille. La blonde fatale se mire au de Pâté parmi les ondes dorées de Regina, le sphinx impassible de Sunder, les magic notes de Columbia, etc., etc. On a une, une sorte de, on a l'impression d'un regard panoramique sur votre euh, collection de, de pochettes de disques.
1: C'est-à-dire que je suis, euh, très sensible à tout ce qui entoure le disque, que ce soit les pochettes, que ce soit l'étiquette même du disque. Et ce sont les étiquettes que j'ai vues défiler qui m'ont inspiré ce poème. Parce qu'il y, y a une certaine poésie, il y a une imagerie de, de l'étiquette de 78 tours qui m'a touché. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Mm -hmm.
0: on, on pourrait imaginer que ce poème-là soit un poème que vous liriez à voix haute sur un fond euh, de, de musique de jazz, euh, est-ce que c'est une aberration Est-ce que c'est une ineptie Non,
1: c'est pas une aberration. Euh, ça pourrait se faire, effectivement. C'est une bonne idée. Je dis pas que je la mettrai en pratique, mais parce que je dis pas bien les poèmes.
0: Alors, bon. Ou, euh, même que ce soit quelqu'un d'autre qui les lise que vous, mais avec mais, un accompagnement musical, j'ai eu le sentiment que ce, ce poème-là. Euh, Enfin, pas mérité mais mais pouvait être euh, euh, enrichi encore avec euh, des, des notes de, de jazz qui, qui coulerait
1: oui 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 bon oui, papa
0: alors, le, le, dernier, le dernier poème que j'aimerais qu'on évoque, parce que finalement il faut que ceux qui nous écoutent euh, lisent le livre euh, entièrement, est le poème qui vient de la première partie et qui d'ailleurs euh, porte le titre de, du recueil « Pittoresque de la futilité ». Ah oui. on, on y trouve votre goût pour, pour les, les, les plantes. Euh, comme euh, lorsque vous évoquez le volubilis, euh, et on nous trouve aussi, on y trouve aussi peut-être euh, les, les, les origines de ce, de ce recueil. Alors je lis les quelques vers sous les ogives de ma mémoire. L'air a comme un goût de vin. J'aborde au long couloir tendu de noir le persiflage insistant des guitares électriques caressant le corps des émigrantes nues. Au pittoresque de la futilité, les senteurs champanisées du tapis bleu grisent le reflet des semences d'aurore. Je vis alors celle au turban de raja comme un falot sur un quai de grande ligne. Euh, ça, c'est du sandrar.
1: Euh, oui, ça pourrait être du sandra, Mais euh, c'est un, un texte qui m'a été inspiré. Euh, J'allais très souvent dans un cabaret de la Porte-Louise, qui a disparu maintenant, comme tout d'ailleurs, il n'y a plus rien à Bruxelles, ça s'appelle le Show Point, et, et, et je me trouvais bien là-bas, et si j'ai appelé ça pittoresque de la futilité, parce que tout ça représente un monde très futile, il faut quand même rester lucide, hein? le monde des bars, ce n'est pas l'académie, et... Euh, mais je trouvais ça euh, pittoresque, d'où le titre. Euh, bon, il y a longtemps que j'ai écrit ce poème et, et j'ai essayé de, de retranscrire l'ambiance de ce cabaret. Et puis quelqu'un qui, qui m'a particulièrement fasciné, parce que bon, les attractions étaient ce qu'elles étaient. Et puis il y a eu cette femme qui est arrivée qui, qui dansait d'une façon tout à fait extraordinaire, un peu. Comme un automate, et qui était très belle, et, et qui avait un turban, la description, et, et voilà, c'est une impression d'une du, nuit. Mmh. Les, les,
0: les, femmes, les femmes et la sensualité euh, féminine sont omniprésentes dans. dans, dans oui, absolument. Euh, oui, oui. ne, ne serait-ce que par le, le, le premier qui, qui, qui ouvre euh, le recueil et dont le titre est Calipige du nom de, oui. de, de ces statues de Vénus qui oui. se oui. regardent en se dénudant le dos et en parler avec une, une, une sensualité, une gourmandise oui. euh, très vrai, révélatrice.
1: Oui, tout à fait, c'est révélateur et et ça a été comme ça toute ma vie. Quand j'ai été euh, fasciné par euh, par les femmes, ça c'est évident.
0: Alors le dernier, peut-être le, 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 le dernier poème, parce que en, en vous parlant, je refeuillette le, le livre avec toutes les notes. Toutes les pages cornées, en fait. En fait, je me rends compte qu'elles sont pratiquement toutes cornées et annotées. Donc, euh, alors, peut-être évoquer l'étude de Chopin, euh, où, où vous débutez le poème en, en évoquant votre enfance. Ce dimanche de mon enfance, perdu dans l'intemporel, avait la fraîcheur acidulée de l'ananas des rêves de train vicinal la rue cependant était la même mais le soleil la transfigurait du côté des étangs au signe blanc est-ce qu'il y a une nostalgie de cette enfance où vous appreniez à jouer du piano comme votre papa et votre maman et votre grand-père vous êtes une lignée oui, de... oui
1: c'est sûrement ça c'est une image qui m'est
0: revenue euh,
1: parce que mon grand-père était professeur au conservatoire de Bruxelles J'étais était professeur de piano, et puis il jouait très souvent du Chopin d'une manière extraordinaire. Alors ça, ça m'est resté dans l'oreille et j'assimilais ça parce que j'allais avec lui à la fois à Place Flagée et il y avait une statue sur un manège qui, qui me fascinait quand j'étais gamin. Et puis bon, j'ai fait un amalgame de tous ces souvenirs. On habitait aux étangs d'Ixelles, d'où la, la présence des étangs.
0: Nervalien, d'ailleurs. Absolument. Oui. Alors, alors, pour, pour terminer ces, cet entretien, Marc Danval, euh, j'aimerais évoquer un autre élément de, de ce livre qui n'est ni le poème, ni les critiques euh, très élogieuses de Vendrome et la préface de Goffin, mais qui est un collage.
1: Au, au, si vous voulez bien, au sujet de Paul Vendrome. Oui. Parce que Paul Vendrome était quand même un critique très écouté, tant à Paris qu'à Bruxelles, et redouté. Et j'étais à Charleroi avec mon petit recueil. Je dis, bon, je vais en mettre. Euh, je passais devant son journal et je me dis, je vais déposer mon recueil dans, dans la boîte aux lettres. Et puis j'ai fait quelques pas pour aller boire un verre et je me suis dit, j'ai fait une connerie. Et puis je suis retourné sur mes pas et j'ai essayé de reprendre le recueil dans la boîte aux lettres, ce qui n'a pas marché, ma main s'est coincée, et puis j'ai dit, bon, on verra bien, et je n'ai jamais eu une critique aussi
0: brillante. Alors, heureusement, heureusement que vous n'avez pas réussi à enlever le livre, parce qu'on n'aurait pas, ah, oui. pas pu lire ceci. Signé Paul Vendrome, la personnalité de Marc Danval est si forte, son ardeur si singulière, sa poésie à la fois si ample et si intense que les airs de ressemblance ont quelque chose de factice. Voilà la vraie avant-garde, non pas celle des théoriciens qui s'exténuent dans des virtuosités gratuites, mais celle des natures sensibles qui osent prendre tous les risques, bousculer toutes les conventions livresques, aller au bout de leur fougue, trouver les mots et les chants qui les délivrent. C'est du grand Paul vendrome hein? c'est vraiment... Oui,
1: oui, tout à fait, oui
0: et alors il dit aussi aux parisiens d'arrêter de, de regarder leur nombril en quelque sorte et de venir voir au-delà euh, des cercles germanopratins qu'il y a en Belgique un Marc Danval qui est un vrai un grand poète et, 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 et voilà il l'écrit il, il avec euh, cette si belle manière de le faire, mais je reviens à ma question précédente qui portait, oui, oui. Qui, qui portait sur euh, cet autre élément qu'on découvre dans le livre ce sont les collages, il y a un collage le palais d'injustice qui fait la couverture du, du livre et qui se trouve en, en, en intérieur du volume. Oui, euh, oui. Alors, c'est quoi ces collages Vous en faites... Parce qu'il faudrait les publier s'il y en a d'autres.
1: Mais j'ai fait deux expositions de collages, une à Bruxelles, une à, à Ostende, et j'ai eu la chance d'être euh, acheté par le musée d'Ostende et le musée de Düsseldorf. Et un troisième musée en Flandre de la Fondation Verbeek. Alors, ça m'a étonné. Je me dis, tiens, ben... <rire> qui m'étonne parce que ces collages, une galerie m'avait demandé de les faire parce qu'ils avaient un trou dans leur programme. Et puis, euh, le, le directeur de la galerie m'a dit, tiens, je le connaissais bien, on avait été en classe ensemble. Il m'a dit, je ne pourrais pas, comme tu fais des collages, me faire une exposition. Et avec ton nom, ça va. Bon, je dis, bon, ben, écoute-moi. Donc, j'ai un peu pas bâclé mais était un peu trop vite et j'avais peur du résultat mais finalement ça s'est bien passé ça a été apprécié et... bon et, et tout s'est vendu sauf le palais d'injustice que je voulais garder pour moi parce que j bien tout bêtement
0: ah, oui, oui, non, 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 il, il, est, il est magnifique. Il fait aussi un peu penser, pour comparer avec des poètes, à Prévert qui faisait aussi des collages. Euh, Max Ernst, oui. oui Max oui. Ernst aussi, mais, mais Jacques Prévert aussi faisait des, des, des collages.
1: Oui oui oui, 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 Et Boris Vian.
0: Absolument. Oui, oui, non, tout à fait très bien euh, Marc Danval, je vous remercie pour cet entretien, je rappelle donc le titre de, de ce nouveau livre que vous publiez euh, tout en rappelant que vous avez publié euh, des biographies notamment celle de, de Robert Goffin, euh, oui. entre autres euh, alors le, le titre du livre est Pittoresque de la futilité, c'est paru aux éditions La Miroir, et c'est suivi de la réédition d'un premier recueil de poèmes intitulé Parmi moi seul, euh, celui-là qui est précédé d'une préface de Robert Goffin. Merci Macdonald c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous entendre, de vous écouter et, et de partager avec vous ces, ces moments privilégiés. Merci, merci
1: oh, non C'est à moi de vous dire merci.